0: E aí, galera, tudo massa? Prazerzaço estar tá aqui com vocês hoje. Sou Poama, mãe da Malu, que tem 14 anos, está na flor da adolescência. Mãe do Teo, que tem 5 e está no pico alto de energia da infância. E sou gestora de pessoas, cuidar de uma rede grande de pessoas, apaixonada pelo tema de desenvolvimento, gestão né? de pessoas e tudo que cerca o ser humano. E nessa pandemia tem sido um tema que tem desafiado bastante, não só a mim, né mas como todo mundo. Porque quer queira, quer não. Todo mundo foi colocado num lugar diferente. E a gente tem visitado novas emoções. A gente tem visitado sentimentos diferentes. né E é sobre isso que eu venho falar com vocês hoje, porque passei por um episódio muito revelador na minha vida, que fora do habitual, num dia de muito estresse, de muito cansaço, um dia que a rotina estava mais puxada que o normal, tive um pico de estresse, e <risos> dei uma estourada e nesse dia visitei a tristeza com muita força, chorei muito, foi um dia que eu fiquei muito, muito, muito para baixo e fui visitar essa emoção e a vivi assim com muita intensidade. Isso não é, faz parte normalmente da minha rotina, as pessoas costumam me ver muito alegre, muito divertida, muito cheia de bom humor. E ao postar sobre isso na internet, eu tive uma grande surpresa. Porque o que eu falei foi exatamente que, e isso era uma coisa que eu estava falando para mim, e eu já estava falando diversas vezes para as pessoas do meu time, as pessoas que fazem da parte da minha rede de trabalho, que era tá tudo bem você estar tá um dia triste, nem todos os dias precisam ser bons, né? Tá tudo bem você chorar, tá tudo bem você sentir medo. E ao postar isso, eu tive uma resposta pública muito reveladora, porque, na verdade, a gente é meio que programado para não visitar a tristeza, né? A gente é programado para parecer que a gente está sempre bem, que a gente está forte, como se visitar a tristeza te tornasse fraco. E eu tenho aprendido que, na verdade, de jeito nenhum, que visitar o sentimento da tristeza, na verdade, ele te torna muito mais forte, né? Um autoconhecimento muito poderoso. Só que é muito engraçado como a maioria das pessoas pensam diferente. E eu andei refletindo bastante sobre isso, porque a gente, desde pequena, né? A gente chora, a mãe dá alguma coisa para compensar, ou então a gente escuta o famoso Engulo Choro. Tem gente que chama os sentimentos que não são bons, que não nos dão prazer, como as nossas sombras. E por que as sombras? Na verdade, ali a gente visita um outro lugar né? do nosso coração, que é importante que a gente conheça. E é importante que a gente viva. E aí eu me vi mais uma vez depois desse episódio assistindo um filme que eu adoro muito, né? Que é uma animação, que é o Divertidamente. E o Divertidamente fala exatamente da importância da tristeza, né? da gente fazer o equilíbrio, para a gente saber o quanto é bom ser feliz, mas o quanto é bom ser triste, o quanto que a gente se descobre quando a gente está na, na tristeza, o quanto que a gente se descobre quando a gente está no medo e uma das coisas que eu venho estudando bastante ao longo dos últimos anos é sobre vulnerabilidade, né? Como é poderoso você se colocar num lugar que você assume quem você é, que você assume que o que você sente, que você assume o que teoricamente é fraqueza, onde você assume suas oportunidades e acho que isso tem sido muito transformador para mim e muito transformador para minha rede, né? Que está comigo junto nisso e as pessoas que eu conheço que têm feito o mesmo trabalho até porque, é, quando você trabalha na sua vulnerabilidade e você se permite visitar esses lugares, você vai para uma zona de uma empatia mais verdadeira. Né? Muitas vezes as pessoas estão falando que estão tristes ou falam para você que, contando algo que te deixou triste e às vezes você nem está acolhendo, né? você está somente programando com a resposta que você vai dar para essa pessoa para fazê-la feliz. Porque a gente não quer ver ninguém triste, a gente quer tirar ela da tristeza. Está tudo bem a gente sentir isso, né mas a gente precisa entender, às vezes, que a pessoa só quer ser acolhida e ouvida. Então, uma verdadeira empatia permite que você sinta junto com o outro, respeita o sentimento do outro, nem não e não necessariamente queira dar solução ao né? problema ou ao sentimento do outro. E acho que isso é uma coisa que essa falta de segurança de visitar esses lugares vem aumentando, ao longo dos últimos anos, pelo acesso de exposição na internet, um lugar onde a gente precisa estar bonito, a gente precisa estar atlético, hoje a gente precisa ser culto, então a gente precisa estar de bom humor, então a gente precisa estar por trás de um filtro, enfim. E isso acaba cobrando muito da gente, né? Uma vida boa, uma felicidade. E depois desse meu post, eu vi como era importante a gente falar sobre esse tema e tenho falado bastante, porque sim, é muito importante. Você visitar seus sentimentos que são dados, teoricamente, como sombra. Não tem problema nenhum você dizer que está triste, visitar a sua tristeza. Isso vai te fortalecer. Isso me fortaleceu. Nessa noite desse episódio, eu chorei muito. Chorei assim... Inclusive, foi um alívio assumir que eu estava triste. Foi um alívio para mim dizer que estava tudo bem naquele dia, eu não estava bem. Tava tudo bem eu dizer para as pessoas que ficam querendo me pedindo força ou apoio, dizer que naquele dia eu não podia, que naquele dia eu estava precisando ser cuidado, Porque é importante também a gente permitir que as outras pessoas cuidem da gente, né? escolham, escutem a gente. E isso é muito fortalecedor. E posso dizer que essa é uma transformação que fez, inclusive, na minha casa, onde a gente sai de um pedestal de perfeição e de força, do qual não existe, e a gente parte para um lugar né? de ser humano, íntegro, e verdadeiro, consigo mesmo, principalmente. Né? Então, deixo aqui meu convite para que todos vocês visitem esses lugares também. E saiba que não há sombra nenhuma nos no sentimentos, que não são somente os felizes e os divertidos. Né? Isso vai te fortalecer muito mais como ser humano e não vai, ser, vai te fazer uma pessoa fraca, vai te fazer uma pessoa ainda mais forte.
1: O episódio podia muito bem acabar aqui, que a mensagem já teria sido passada perfeitamente por Palma, minha prima querida, uma das pessoas mais alto astral que eu já conheci, que me chamou muita atenção justamente por esse post no perfil do Instagram dela, porque com aquele post me subiu uma curiosidade imensa em relação a esse pavor que nós temos da tristeza, fugimos dela, nunca admitimos que estamos tristes, mas não vamos ser hipócritas, né? A tristeza faz parte da nossa vida, durante todo o percurso, e desmistificar essa aversão pela tristeza é o que vamos fazer nesse episódio. Prontos para abraçar a tua vulnerabilidade? Então vamos lá. Mas antes que eu esqueça, todo projeto Crítica Retada, tanto o Além de Assistir, quanto os vídeos no Instagram, as críticas, os artigos e tudo mais, só é possível por causa dos nossos colaboradores. E se você realmente gosta do que é feito aqui, acesse critiquarretada.com.br sine e veja que eu tenho certeza que tem um plano para você. E qualquer ajuda, qualquer contribuição já é uma ajuda enorme pra gente aqui. Pronto, fim de mexer. Vamos pro episódio. Fala meus queridos, eu sou André Rodrigues e bem-vindos ao Além de Assistir, um podcast que vai te provar que assistir é só o começo da experiência. O primeiro ponto que mais me despertou a curiosidade em relação a essa como o escritor francês Pascal Branco fala no seu livro A Euforia Perpétua, chama de Tirania da Felicidade. É como ela é entra em nossas vidas. Em que ponto a gente começa a acreditar que a felicidade é uma maneira de viver e a partir daí começa a rejeitar qualquer tipo de tristeza? E o que mais me surpreendeu foi que a resposta está em todos os lugares. De verdade. Televisão, rádio, anúncios, bandas, propaganda, tudo. Sabe por quê? Porque felicidade vende. É, rapaz. Fazer com que você se sinta mal por não estar feliz o tempo todo depois de apresentar uma solução fácil para atingir essa felicidade. É o básico do básico, do conceito, que muitos usam para vender seus produtos e suas marcas. Por isso, as redes sociais estão lotadas de sorrisos, festas incríveis, viagens indescritíveis. Tá todo mundo querendo se vender para o outro. Mesmo que não tenha um produto envolvido, as pessoas estão querendo vender a ideia de que estão bem. Mas essas fotos e vídeos são a mínima parcela da vida das pessoas. Sabe por quê? Porque a tristeza é algo inerente à nossa vida. E essas pessoas só escolhem não mostrar isso. O problema é que, sem querer, a gente acaba se culpando por não ser tão feliz quanto todas essas outras pessoas que a gente vê no feed. É como o escritor Brutner comenta brilhantemente no livro dele. Aí abre aspas. Hoje em dia, sofre-se também por não querer sofrer, do mesmo modo que pode se adoecer de tanto procurar saúde perfeita. Fecha aspas. Isso acontece demais. O fato de não conseguir ser tão feliz nos frustra e a gente se perde ainda mais na tristeza. Pooma comentou sobre o filme divertidamente. E era impossível fazer um episódio com esse tema sem abordar essa obra prima da Pixar, né? O tanto que essa obra de arte ensina a gente sobre tudo isso é impressionante. E um dos momentos mais emblemáticos do filme é quando a Alegria percebe que uma das lembranças alegres só foi possível porque minutos antes ocorreu algo ruim, ocasionando uma tristeza. Para ser mais claro... No filme, a, a protagonista criança perde um jogo de hóquei importante e erra a tacada final. Fica péssima com isso e a tristeza toma conta. Então seus pais vêm, a consolam, tiram um sorrisinho do seu rosto. Logo depois, o time que percebeu o quanto a derrota mexeu com ela, decide levantá-la nos braços, já que ela deu tudo de si nesse jogo. É o que a tristeza faz, ela aproxima as pessoas. Diversas amizades são criadas em momentos felizes mas são eternizadas na companhia diante de uma fase ruim. Exemplos para isso não faltam. Outra cena brilhante que tem divertidamente, que tem divertidamente, que muitas vezes passa batido quando assistimos, é quando a tristeza é obrigada a ler os manuais da mente. Depois que a alegria e a tristeza se perdem, o caminho para a saída é guiado pela tristeza que lê os manuais da mente. Percebeu a metáfora disso? Para explicar é melhor, eu vou recorrer à pesquisa de Joe Forgas, psicólogo e professor australiano, que sugere que a tristeza pode ser benéfica para nos promover mais autoconhecimento. Permite que a gente estude os manuais da mente. Entendeu? Vai me dizer que você nunca parou para refletir quando estava triste. A gente pensa muito no que faz estar com esse sentimento, com a que a gente se perdeu tanto. Esse autoconhecimento é o primeiro passo para um caminho mais pacífico. Eita que a gente dobrou na esquina bem coach, né? Acredite nas ações. Mas o que eu quero fazer aí é no caminho contrário. Que esses coaches quânticos querem é te fazer se pior para oferecer uma solução mágica, como eu falei lá no começo. Deixa eu contar uma experiência pessoal para ver se isso fica um pouco mais claro. Para vocês que ouviram o terceiro episódio do podcast sobre fracasso sabem que eu não tô na melhor fase da minha vida. Um ano formado e ainda desempregado, 27 anos nas costas e tal. O dia que fez um ano que eu me formei foi bem triste, um sentimento de fracasso e tudo que eu falei no episódio e tal. Mas com isso eu acabei pensando bastante nesse sentimento que estava comigo, tentando entender o real motivo de estar assim. E como o Palma falou, abraçar o sentimento, sabe? Sentir de verdade, depois de um tempinho, eu entendi que em todo esse período da universidade, pelo menos na engenharia civil, é colocado na tua cabeça que o engenheiro é quase uma entidade a se atingir. É a sua definição de caráter. Isso acaba fazendo a gente pensar na profissão como, sei lá, a nossa essência, como uma base para dar confiança para a gente ser o que quiser. Primeira coisa a ser respondida na pergunta, quem é você? Ah, eu sou engenheiro civil, tal, tal, tal. E estar tá fora do mercado por um ano faz com que essa resposta para essa pergunta seja um pouco mais difícil, né? Essa base que construída durante sete anos de curso cai por terra e eu me encontrava meio que sem saber direito de me definir. Mas isso é um papo interessante para um outro episódio, né? Como a gente se define pelo nosso carro mas preciso de uma tristeza real para entender que eu sou muito mais do que o cargo que eu não ocupo. E caso eu tivesse tido um emprego logo depois que eu me formei, eu podia, podia viver minha vida inteira me definindo com o que tem escrito na minha carteira de trabalho. Isso vai me acompanhar para a vida toda, porque o que decorre dessas reflexões vindas da, da tristeza são profundas e muitas vezes moldam o nosso caráter. Por mais dolorosas que sejam essas experiências, elas são parte importante de quem somos hoje. Não dá pra simplesmente apagar. E mesmo se desse, se tivesse uma máquina, como o magnífico filme Brilho Eterno de Homem-de-Sem-Lembranças, um para apagar esses maus momentos, seria apagar um pouco da gente. Da mesma forma como acontece com Joe Barish, interpretado por Jim Carrey. Com o fim de um namoro traumatizante, ele resolve apagar tudo envolvendo sua ex-namorada da memória. Até perceber no meio do apagamento que muitas lembranças com ela fizeram ele ser quem ele é hoje. E mesmo que o relacionamento tenha terminado mal, existiram momentos bons. É quase um yin-yang, sabe? Onde momentos felizes e tristes se entrelaçam e criam memórias bases para criar um caráter. Não vou falar o final. Você precisa ver esse filme. Só lê que você vai sair com a mensagem de que relacionamentos devem ser vividos com seus bons e com seus ondos, Assim como a vida que deve ser vivida com suas alegrias e tristezas. a gente pensa eterna fantasia que a felicidade é um lugar a se atingir, a partir dali seremos felizes para sempre e quando isso não acontece nos frustramos e ficamos ainda piores de como estávamos antes dessa ideia eu gosto de tirar dois pensamentos interessantes, o primeiro é que a felicidade não é um altar ao se alcançar depois de anos e anos de esforço escutamos a música dias de luta, dias de glória e a desvirtuamos completamente, não são anos e anos de luta para uma eterna glória não, não, não o que quer dizer que a vida é uma eterna sequência de dias de luta, dias de glória, dias de luta, de glória, e assim por diante. O segundo pensamento é que a felicidade não é um ponto distante. É como o um gênio emicida canta em uma de suas músicas. A felicidade é um conjunto de pequenas alegrias do dia a dia. É um sábado de paz onde se dorme mais. Emendar um feriado nesses litorais. Um bom café em um domingo de manhã sem pressa. A partir do momento que você entende o verdadeiro lugar da felicidade e a verdadeira função da tristeza, você vai se sentir bem melhor. Como eu vi bem despretensiosamente no copiador essa semana, quando eu imprimi mais currículos para enviar na vida, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Eu fico por aqui, por hoje é só.
2: Se ter cuidado ao passar no trapézio, Memu que pese o desespero dos novos tempos. Se um like serve ao ódio, Bruno, esse episódio breve, o bom senso diz: respire um momento. É sobre aprender, tipo giz lousa. O espírito repousa, reza e volta 100%. Cale tudo que o mundo fale, pense enquanto a vida vale, seja a luz desse dia cinzento. E ela disse Deus te acompanhe pra ti. Bom dia, me deu um beijo virou poesia. Deus te acompanha, pretinho Teu lampejo de amor explodiu em alegria Deus te acompanha, pretinho Volta pra nós como um camisa 10 após o gol Meu peito rufa, o olho brilha Isso é ter uma família Minha alma disse demorou Então eu vou bater de frente com tudo por ela Topar qualquer luta Pelas pequenas alegrias da vida adulta Eu vou Pra enfrentar o planeta inteiro Correr a maratona Chegar primeiro e gritar É por você amor Eu vou bater de frente Com tudo por ela Topar qualquer luta Pelas pequenas alegrias Da vida bruta. Eu vou oh, 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 oh. Eu vou Por fronte como um guerreiro Nem que seja pra enfrentar o planeta inteiro Correr a maratona Chegar primeiro é um sábado de paz onde se dorme mais O gol da virada quase que nós rebaixa Emendar um feriado nesses litorais Encontrar uma tapoé que a tampa ainda encaixa Mais cedo brotou alecrim em segredo Tava com jeito que ia dar capim Reclama do azedo, recolhe os brinquedos Triunfo hoje pra mim é azul no boletim Uma boa promoção de fralda nessas drogarias O faz-me rir da hora extra, vinda do serviço Presentes feitos com guache e crepom lembra meu dia Penso que os sonhos de Deus devem ser tipo isso Então eu vou bater de frente
1: com tudo
2: por ela Topar qualquer luta pelas pequenas alegrias da vida adulta eu vou A inteiro, correr a maratona, chegar primeiro e gritar é por você amor